0: Bájate la aplicación desde la Play Store estación Radio Puente.
1: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ves. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a toda y mi vida. Mira el ritmo la como la tiene si después del programa que tuvimos
2: la semana pasada sobre la guerra pensaron que nada podía ser peor, no saben lo que va a ser el programa de hoy, ni se imaginan. Pero como tenemos muchas cosas para contarles, empiezo por presentarles al equipazo que tenemos hoy. Carla, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes. Estoy aquí con Daniel y con Amelia y, tortuga. y su, su tortuguita, Peluche. Eh, estoy contenta de estar de regreso, estuve fuera eh, tres semanitas en Estados Unidos haciendo mis trámites para hacerme ciudadana y ahora estoy, bueno, de vuelta, feliz y contenta de haber, ter, de haber cerrado ese capítulo.
2: Vas a ser candidata a Ciudadana in, in, Interplanetaria porque ya tenías por todos lados el Estado. La
3: ciudadana
4: estamos.
2: Seguimos. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, un fantástico viernes por acá, una semana espléndida, ya se nota cómo comenzó la primavera, así que, bueno, florecidos esos cerezos, todo muy bonito, luminoso.
2: Qué lindo los es cerezos, qué, qué flor más linda. Eh, ¿Cómo estamos por marqués Aurí?
5: Hola a todos, ¿cómo
6: están? Feliz viernes para todos los italiatinos. Por aquí muy bien, los días súper lindos, está habiendo mucho sol, no está haciendo tanto frío ya, así que se re disfruta, está para salir a tomar unos mates y andar en bicicleta y se ve el mar turquesa y está todo mucho más alegre por aquí.
2: Alejandra, ¿cómo están las cosas por el norte de Italia?
6: Muy bien, por acá esta
7: semana nos, nos cruzamos el la isla frontera y nos, nos pasamos para Suiza un, 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 por un día. Eh, hace un poquito más de frío en Suiza, bueno, hay que ponerse una campera además por allá, pero igual, aunque haya, aunque haya sol, hace frío, es increíble. Eh, pero bueno, estuvimos por el cantón italiano, así que podíamos seguir hablando italiano sin problema, y después nos alejamos un poquito y empezaron a hablar francés, así que ahí dijimos, bueno, peguémonos la vuelta y volvamos a la parte italiana. Así que ahí descubrimos, bueno, que está bien marcada la parte italiana, la, en la zona que están en, hablan italiano y algunos no hablan eh, ni francés ni alemán, solo italiano y inglés y después por la zona francesa no hablaban italiano para nada así que está bastante marcado el tema ahí en Suiza de, el tema de los idiomas
2: Qué interesante, pegamos la vuelta y volvemos a, a descender hacia el sur llegamos a Milán, ¿cómo están las cosas?
8: Hola, ¿cómo están? ¿todos bien? Acá todo bárbaro estuvimos un fin de semana súper emotivo súper lindo porque fue el sábado se hizo los eventos por la paz acá en Milán, una re linda movida tanto para los grandes como para los chicos así que participaron también los nenes poniendo las manitos en señal de paz, así que les leyeron una poesía y se terminó con eh, unas velitas, yéndoles un cuento también de qué significa la paz y estar tranquilos y no hacer guerra, así que fue muy lindo, un hermoso momento para compartir en familia y siempre recorrer Milán, que siempre es lindo.
2: Continuamos un poquito más hacia el sur, pero no demasiado, en Torino, Lucía, ¿cómo andan las cosas por ahí?
8: Hola Carlos, hola a todos los italiatinos.
9: Bueno, por acá los días están súper lindos, como dijeron mis compañeras, está lindo para hacer caminatas. Eh, nosotros quisimos ir a conocer una zona que tiene parrilleros, que es raro acá, eh, grilliatas le llaman. Pero bueno, era medio lejos, dijimos no vamos a caminar tanto y al final hicimos un recorrido mucho más largo del que hubiéramos hecho al principio. Ya tenemos la data para, el, para la próxima.
2: Elin, por otra parte de Torino, ¿cómo andan las cosas?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, fantástico día para todos nuestros oyentes. Eh, por acá muy bien, también me tocó una semana típica, tuve un día libre y llevé a una amiga que aquí está haciendo ciudadanía a Superga. Superga es una basílica, que está a 670 metros de altura, digamos, el al nivel del mar, en la colina, y que eh, son más o menos dos horas caminando. Tiene varios caminos diferentes, se puede tomar desde distintos lados, y van muchos en bicicleta o a pie. Y lamentablemente se hizo famosa porque el 4 de mayo de 1949 hubo un accidente en esta basílica. Un avión que traía a todos los jugadores del de Grande Torino. Entre ellos, 18 jugadores que participaban en la nacional de Italia, se estrelló viniendo de Portugal, que habían ido a jugar un amistoso. Murieron 31 personas, entre técnicos y jugadores, y fue una gran desgracia como para el fútbol nacional italiano. A partir de esa fecha han hecho un santuario ahí. Es una basílica que se hizo a través de un voto de Vittorio Emanuele. Y, y bueno, a partir de esta fecha donde estuvo este, este episodio, todos los fieles cada año suben y van dejando, van pidiendo y van haciendo sus pedimentos y sus ofrendas a este lugar. Así que es muy interesante también.
2: Qué increíble, siempre un pedacito de cultura por Torino, me encanta. Y nos vamos al sur, al sur, al sur, al sur, a Lloyosa Iónica. Ahí tenemos a Guido. ¿Cómo estás Guido?
11: Hola, buenas tardes para todos. La verdad que muy bien, volvió la primavera, volvió el calor a la Calabria, que tanto se hacía desear. Una semana intensa para mí y para el equipo en el que estoy participando ahora de fútbol, porque bueno, estamos en la recta final del campeonato, así que son jornadas duras, de mucho entrenamiento y bueno, hay que estar muy concentrados, así que todo muy bien.
2: Y contame, ¿el calor molesta el entrenamiento o todavía es un calor templado?
11: No, no porque es un calor, la verdad, que es de 17 grados de máxima, creo que fue esta semana. Entonces, la verdad que es muy lindo para estar afuera en al aire libre. Es, eh, creo que es excelente.
2: Bueno, desde acá le mandamos un saludo muy grande a tu compañero de equipo que tuvo una, un accidente feo. Que, que tenga tranquilidad y que, se, que pueda hacer todo el reposo necesario para curarse bien, ¿no?
11: Sí, la verdad que lo operaron esta semana y bueno, eh, esperemos que ahora pueda hacer su recuperación lo mejor posible
2: Un poco les contaba que al principio del programa que habíamos tenido un super programa el otro día sobre la guerra Y hoy hablamos de algo que tiene nada que ver Hoy el programa se llama Italiatinitos Creo que ya el nombre solo les dice de qué se trata, ¿no? Bueno, después de este primer tema musical que les va a dar una idea Vamos a empezar a hablar con las verdaderas estrellas del programa de hoy Primero, los saludamos a nuestro operador interoceánico, a nuestro estimadísimo amigo Aldo, y le pedimos si por favor nos puede poner el primer tema musical de hoy de Joan Manuel Serrat, un clásico, Esos Locos Bajitos.
12: para dormir, nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos tras emitiendo nuestras frustraciones. ¡Nos digan adiós.
2: Seguimos en Italiatinos y Elín, si se quieren comunicar con nosotros, ¿de qué manera pueden hacerlo?
10: Nos pueden escribir por WhatsApp al más 39 34 6305 9621. Si prefieren, también nos pueden escribir por correo electrónico a italiatinosradio.com. Y por supuesto, también estamos en Instagram como arroba italiatinos.
2: Empezamos este super programa. Vamos a ir a, empezando a presentar, mejor que se presenten ellos mismos. Vamos a ir casa por casa. A ver a quién tenemos allí para hablar hoy. Eh, por la zona de Como, por la casa de Alejandra, ¿con quién nos podemos encontrar hoy?
13: Daniela, 7 eh, o, 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 años. Camila, y tengo nueve años.
2: Me parece genial. Una habla en italiano, la otra habla en, en español. Me parece genial. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien?
13: Bien, sí, bien. Dígame,
2: bueno. dígame de las dos, ¿a quién le gusta más hablar?
13: A Daniela, Daniela.
2: A Daniela, vos te gusta más hablar? ¿Y a quién le gusta más leer? A mí. Y dígame, ¿ustedes tienen tienen un canal, algo que ah, tiene que ver con la lectura?
4: Sí.
13: sí. Se llaman Vanas Lectoras y recomendamos libros y también uh, también Parecemos hacer algunas cosas, como pulseras, chocotortas y...
2: O sea, son hermanas lectoras que aparte de recomendar libros, cuentan como hacer collares, tortas. Ah, son unas madres, unas hermanas completísimas. Y la gran pregunta, ¿cómo se llevan como hermanas?
13: Sí, sí muy, muy bien, muy, muy, muy bien. Como todos, a veces, como todos, no somos perfectas, pero sí, nos llevamos muy bien.
2: Me parece excelente. Y antes de una sola sugerencia, si tengo que comprarle un libro a, una, a un sobrino de 7 u 8 años, ¿qué libro me recomiendan? Seguro que a estar, va a ser espectacular.
13: Eh, depende eh, como sea, si le gusta. Depende... Ella. No, Es para 9 años. Yo recomiendo Gaturro.
2: Gaturro. ¿Qué? Sí, Gaturro. Perfecto. Bueno, nos quedamos con esa recomendación. Vamos a saltar un poquito y ya nos vamos por Marque, por la casa de Sabri. ¿Quién está junto a Sabri hoy?
13: Eh, soy Emi, tengo nueve años, hago la cuarta y vivo en San Benedetto del Tronto.
2: Ah, perfecto. Y contame, ¿hace cuánto que estás en San Benedetto del Tronto?
13: Eh, hace dos años y medio.
2: Dos años y medio. Y estás en cuarta. ¿Y cómo, cómo te, te desenvolves con tus compañeros? ¿Cómo anda el italiano? ¿Bien o más o menos?
13: Yo diría. Mmm, buenísimo.
2: Buenísimo, buenísimo. Eh, ¿Se puede hablar de chicos o no se habla de chicos? No, ¿no?
13: No, porque no hay chicos.
2: No hay ¿Sí? chicos, no hay chicos.
13: El único chicos se escribió.
2: Ah, mira vos, mira vos Mirá qué bien Mirá vos qué bien Bueno, bueno, nos quedamos con ese comentario Seguimos avanzando Pasamos, Vamos a Dalmine, a la casa de Victoria Ahí tengo una señorita con los auriculares puestos Con unas ganas de hablar enormes ¿Cómo se llama?
13: Guadalupe, hola, tengo ocho hola. años
2: Guadalupe, tengo ocho años Y contame, Guadalupe, una gran pregunta ¿Cuál es la comida que hace tu mamá que más te gusta? Complicado.
13: Es que hay no, dos, pero no sé cuál de las dos elegir. A ver. Ensalada y buñuelos de acelga.
2: ¿Ensalada de buñuelos de acelga? Ah, pero es una genia. No, no, ensalada y
13: buñuelos de acelga. Ah, no?
2: ensalada de buñuelos de acelga. Digo, todos los buñuelos de acelga son es complicado pero bueno. Digo, con mayonesa, aceite, una <risa> cosa medio rara, pero bueno. ¿Y no, buñuelos no. eh, de acelga gigantes o chiquititos? Eso eh,
13: son pequeños, grandes, medianos.
2: Todos te gustan. Pero,
13: sí, pero la verdad no lo hacemos muy seguido.
2: Mmm, y cuando mamá hace eso, hay una fiesta, ¿no?
13: No, pero es como que es un día muy especial.
4: Ah.
13: O que es muy, O que, No sé, tenemos acelga, bueno, tal vez los hacemos.
4: Mira.
2: Y me contaron que papá es un especialista con la carne, ¿puede ser? Sí. Ah.
13: Y también parece. mi abuelo. Ah, ¿también? Ah, bueno,
2: buenísimo. ¿Y vos cómo te llevas en la cocina? ¿Ayudás, cocinas o comes nada más?
13: Pongo a la mesa.
2: Me parece excelente, pero hermosa queda la mesa, ¿no? Ah, bueno, eso es lo más importante. Todo lo demás lo hacen los demás, pero poner la mesa, la mesa es de Guadalupe, me parece excelente. Muy bien. Y ahora seguimos dando la vuelta y vamos por la zona cercana a Roma, la zona metropolitana, por, por la zona de y ahí tengo un señor que me está mirando y tiene unas ganas locas de hablar. ¿Cómo se llama usted, señor?
13: ¿Cuál señor?
2: Usted, señor.
13: Soy niño.
2: Usted es niño. Y dígame, dígame, señor niño, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo qué? ¿Cómo te, ¿Cómo llamas? te
13: llamas? ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Tortuga?
2: No te escuché bien, Daniel.
13: ¿Daniel y Tortuga?
2: Ah, Tortuga es eh, tu mascota.
13: Es un peluche.
2: Es un peluche, me parece muy bien. Y dime, aparte de tu mamá y vos, ¿hay alguien más ahí?
13: Mi hermana y mi papá.
2: Ajá, ¿y podemos hablar con tu hermana? Mm -hmm. Hola.
13: ¿Cómo te... Amelia.
2: Hola, Amelia, ¿cómo estás? Bien. Dime, una pregunta, ¿vos sos muy mimosa o más o menos?
3: Aunque que si te gustan las caricias y los abrazos? Sí.
2: Y te voy a hacer a media una pregunta dificilísima. ¿Te gustan los helados? Sí. ¿Y cuál es el gusto que más te gusta?
13: El de
3: menta.
2: ¿El de menta? ¿Menta sola o organizada?
3: ¿Con pedacitos de chocolate? Sí.
2: Y decime, ¿a tu hermano le gustan los helados? Sí. ¿Y cuál es el que más te gusta?
13: Creo que de vainilla y de fresa y de limón.
2: Y dime, ¿es el postre mágico de todos o hay algún postre que te guste más?
13: No, nada es mi favorito
2: postre. Es tu, es tu favorito desde ya. Desde ya. Me parece muy bien. Les agradezco mucho y quisiera hablar por la zona de Milán con una señorita que está por allí que me dijeron que se llama Victoria. ¿Es así o no?
13: Sí. Me llamo Victoria y tengo siete años.
2: ¿Y llevas vas al secundario?
13: Sí. No. No, va al grado, no, secundario. no va al segundo grado.
2: Ah, segundo grado, segundo grado. Y tengo una pregunta. ¿Cuál es tu sueño en la vida? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer?
13: Andar a danza.
2: Andar a danza. ser
13: bailarina.
2: Ser bailarina, pero bailarina clásica, moderna, ¿cómo te gustaría más?
13: Los dos. Clásica Los y moderna. Dos.
2: ¿Te gusta ver videos de YouTube?
13: Sí. Ajá. Quiero también tener un canal.
2: ¿Querés tener un canal? ¿Vas a ser una VikiTuber? Sí. Realmente nos acabamos de presentar. Tenemos un plantel para hablar increíble. Realmente tenemos un día que no sé qué puede salir hoy. Entre todos los teatritos va a ser un, una tarde espectacular.
14: Continuamos en ItaliaTinos
2: y Elin, si quieren comunicarse con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo?
10: Nos pueden escribir por WhatsApp al más 39 34 9621. Si nos quieren escribir, lo pueden hacer en italiaTinosradio gmail.com. Y también pueden seguirnos a nosotros en Instagram en arroba italiaTinos.
2: Realmente no se pierdan en Instagram porque cada día aparece algo distinto, algo nuevo. Es interesantísimo. Y si hablamos de Instagram, eh, uno que, que va paseando por Instagram, hay gente que uno piensa que hizo mucho trayecto porque se vino de su país a Italia. Y hay gente que ya está tan canchera, ya tiene miles y miles y miles de, 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 de kilómetros hechos viajando, que deben ser unos expertos en armar valijas, y los tenemos con nosotros. Erika y Sebastián, muy buenas tardes, ¿cómo
15: les va?
16: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por, por invitarnos hoy. Bueno, yo soy Erika.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Sebastián. Y
2: cuéntenme, eh, ¿cuántos kilómetros más o menos tienen recorridos viajando? Más o menos.
16: Te tengo que decir, bueno, si tenemos que sumar los kilómetros hechos en avión, que bueno, mérito del avión ¿no? nuestro, seguramente más de 30.000 kilómetros. Eh, tenemos la, la enorme fortuna de haberle dado la Vuelta al Mundo en 2018, junto con nuestra universidad, eh, yo, bueno, somos uruguayos, eh, yo estudié arquitectura en la Universidad de Uruguay, y bueno, eh, es una historia muy larga, para quien le interese puede investigar sobre el viaje de arquitectura, que es algo que se hace todos los años, y tuvimos la suerte de hacer, así que bueno, tenemos ese viaje, y bueno, ahora nos vinimos para acá.
2: ¿Y por qué anclaron en, en Italia?
16: Bueno, yo cuando volvimos del viaje dijimos, bueno, esto es lo que queremos, lo que queremos hacer, Hice mi ciudadanía en Uruguay y, bueno, la realidad es que o sea de Italia nos gustó mucho cuando estuvimos acá y, bueno, el país que es el de uno es el que mejor lo va a recibir. Nos pusimos a aprender italiano y llegamos.
2: Eh, qué lindo eso que dijiste, el país que es de uno, ¿vos lo considerás como tuyo, Italia?
16: Después de que me di cuenta y me enteré de las, de las raíces, bueno... Claro, no, no tengo toda la, la crianza, no tengo la, la nona italiana que nos haya criado, pero sí uno empieza a sentir como una cierta pertenencia.
2: ¿Qué es eso que te pasa? Que te... Porque seguramente has visitado sociedades completamente diversas, dijiste que se te ha vuelto al mundo, ¿sí? Y en realidad es increíble, supongo que como arquitecto te habrás maravillado en muchísimos lugares. ¿Qué tiene Italia?
16: Creo que es lo, lo similar, ¿no? Eh, lo similar a, a uno, creo que bueno, ustedes como argentinos también lo deben sentir, todos los, los uruguayos y los argentinos somos hijos de, de esos inmigrantes, tanto españoles como italianos, supongo que también nos pasaría con España, pero bueno, Italia tiene también esta cosa como histórica, esta cosa de arquitectónica tan, tan linda, tan, un, tan nuestra, y creo que el, el significado familiar, la unión que tiene la, la sociedad italiana o, o el amor que tiene por sus raíces creo que nos identifica mucho.
15: Creo que encontramos también una identidad en la expresión, en la forma de, 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 de cómo es llevar el día a día, el cómo comunicarse con, con el otro. Y, por sobre todo, hay, hay un sentimiento hogareño. Eh, que eso es algo que creo que nos hizo darnos cuenta de que, quizás, fuera el lugar en donde quisimos echar nuevas raíces.
7: Eh, ¿Cómo andan, chicos? Yo los, los he visto por Instagram y vi que eligieron la ciudad de Torino, ¿no? Para vivir. ¿Por qué eligieron esa ciudad? ¿Qué es lo que les gusta?
15: Mira, eh, nosotros como buen uruguayo hay algo que no tenemos allá que son las montañas y los Alpes fueron el paisaje que nos dijeron tiene que ser ahí, además de, de no saber mucho más de la ciudad más que lo que veíamos por fotos y, y darnos cuenta de que las fotos no le hacían justicia realmente a lo hermosa que es esta ciudad y, y ver cada día lo que, lo que tiene para ofrecer eh, es, es como que la concreción de ese lugar que buscábamos por todo lo que tiene, no, el, el, la similitud con lo que era Montevideo en, en cuanto a tamaño, si bien acá es un poquito más grande que Montevideo, nos sentimos súper cómodos con, con cómo es moverse dentro de esta ciudad. Eh, ¿Te pasó, Erika, vos como arquitecta, que llegaste a
2: un lugar y te dejaste, que te dejaste con la boca abierta y los ojos que no podías ver ese lugar que no lo podías creer?
16: La primera vez que salimos a recorrer acá a Torino, yo estaba fascinada, fascinada. Hay algo que, que me pasa, a mí como arquitecta, pero seguro a ustedes les debe pasar con, con algo que a ustedes les apasione, que me empieza a dar como, una, como si fuera una taquicardia cuando veo algo muy bello. Y arrancamos caminando, en ese momento nos estábamos quedando en el barrio de Parela, y fuimos caminando hacia el centro, y era una cosa de ver tantas cosas bellas, Todas las cuadras, cosas bellas, cosas increíbles, ver los detalles, detalles como, no sé, las puertas, las puertas de madera, eh, los apliques en el techo. Era una con seguidilla de cosas hermosas, probablemente no por hacerle tanta bulla a Torino, pero realmente es una ciudad maravillosa.
2: Y dime, eh, un tema que siempre terminamos tocando, y más que nada en Torino por, por, por todo lo que alberga, ¿cómo se manejan con el tema gastronómico?
16: Bueno, la verdad como, viste que uno cuando llega está como en economía un poco apretada, entonces no hemos podido salir a comer tanto como quisiéramos, pero incluso hasta la comida del súper congelada, es rica, como que todo es rico, eh, todo es delicioso, pero te si, yo tenía la esperanza y dije, bueno, ta, ahora sí adelgazo, no. Mal, elegí mal el país, acá no es.
6: Hola a ambos, Abri los saluda, ¿cómo están?
15: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú?
6: Bien, muy bien. Ustedes ahora los noto como muy embelezados con Italia, sí, con un montón de cosas lindas que realmente tiene Italia, pero yo voy a hacer la contra voy a contrarrestar eso. ¿Qué fue lo primero que eh, no les gustó o les desilusionó o algo que hayan vivido que no les haya gustado tanto de Italia?
15: A mí en lo particular, eh, creo que el contraste social eh, que está muy a la vista por sobre todo en un pequeño trámite que tuve que hacer de comienzo que fue la declaración de presencia ver eh, no, sé, no sé si la palabra es correcta pero sí como, como la agresión hacia el extranjero hacia el extranjero que no habla el idioma o que tiene otra raza o que tiene otro no sé, algo que lo diferencia creo que es como como un rasgo muy notorio pero que a su vez están en modo silencioso está ahí nadie lo quiere asumir pero todos lo llevan lo llevan como muy de flor de piel y es un poco una carga de identidad bastante es una de las cosas que a mí realmente no me gustan no esperé verlo tan rápido ese choque
10: hola qué tal elindo El saluda cómo están
15: qué tal ¿Y tú
10: pero muy bien bienvenidos a Torino también eh... <risa> así que bueno para salir de, de esta de esta situación en la que nos puso Sabri, que también está muy bueno, yo los llevo un poquito al recuerdo de que nombraron, además de este enamoramiento que tienen ahora, pero que además nombraron la Italia como el lugar eh, de las raíces, ¿no? El lugar del hogar, sobre todo. Y la elección de Torino, entre otras cosas, más allá de la arquitectura, que es muy bella, fue sobre todo, porque también no están en Uruguay, las montañas. ¿Ustedes han podido en este tiempo salir hacer una caminata a esas montañas y si fue así y nos pueden contar qué fue lo que más le maravilló de esta parte que es la naturaleza
16: también, ¿no? Bueno, justito ayer fue que nos fuimos como nuestra, diría, segunda escapada porque fuimos a Milano, pero ahora que me estás preguntando sobre lo natural creo que esa no cuenta, sería la escapada que hicimos ayer, fuimos hasta Sauce de Ulx, perdón la pronunciación, es un pueblito turístico que está a muy pocos kilómetros de la frontera con, con Francia, Um, fuimos a visitar a una amiga que estaba trabajando allá y fuimos por la nieve, era la, la idea. Ella me avisó el sábado, mirá, está nevando, miré que el domingo también iba a nevar y dijimos, está, listo, vamos hacia allá. Porque también las montañas, la nieve, era como el combo perfecto de todo cosas que uno nunca tuvo. Y nada, estábamos fascinados, fascinados porque te sentís en una película, todo lo que hay alrededor de... Eso, las montañas, la nieve, la gente vestida con esquís, con o sea, con traje de esquí. Para nosotros eran como aliens, porque son cosas que uno nunca estuvo acostumbrado a ver. Entonces, uno se, se, se choca con, con esa realidad tan distinta, tan del otro lado del planeta, tan opuesta a, a la de uno, y realmente te sentís en otro planeta. Y es fascinante, porque es como que tus ojos no entienden lo que están viendo, no lo pueden creer, no es, no es la tele, lo estás viendo.
9: Hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy Lucía. Hola, y también, también estoy en Torino, igual que ustedes. Y les quería preguntar por el hecho de venir en pareja, porque yo también vine con mi marido y como que en esos primeros días que no sabía qué hacer, sentí que por lo menos, bueno, no sabía qué hacer, pero estaba acompañada. uno iba haciendo una cosa y el otro iba haciendo otra. Entonces, quería preguntarles si para ustedes fue igual, si se hubieran animado a viajar solos.
16: Mira, yo antes decía, eh, pues bueno, el proceso de, ustedes lo saben también, de arrancar, y concretar el llegar acá, bueno, pasan un montón de cosas antes, ¿no? Y, bueno, a veces pasaba que íbamos como a distintos ritmos y yo a veces me calentaba y decía, bueno, no, no tá, me voy sola. Qué tonta. No, no. Es algo realmente, nosotros estamos hace muchos años juntos, estamos hace 12 años, es un montón. Pero realmente creo que no podría haberlo hecho sola. No, no. La prueba, las pruebas que se viven en el día a día es algo que si no lo vivís no, no lo vas a entender jamás y poder hacerlo con alguien y que me entiende y que me escuche, y además poder encontrar gente acá que esté viviendo lo mismo, es súper valioso, o sea, realmente, sola no hubiera
2: podido. Erika, Sebastián, les agradecemos muchísimo por este momento, gracias por, por habernos puesto el corazón, lo lindo y lo no tan lindo, eh, en igual lugar, y bueno, eh, estamos por supuesto con ustedes para lo que necesiten, y gracias por habernos dado su testimonio en teletinos
15: Muchísimas y... gracias a ustedes por la invitación.
17: Tu primero. ¿Cómo es? Oye. Oye. Oye.
1: Oye. Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda Que me corrige, me ordena y me torea Pero me da un abrazo y me gana Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja Que vive bajo el agua Se sienta en mi sillón en el colchón, efectivamente vivo con la divina adivinanza, disfruto de cada segundo suyo, me feta porque sabe que va a ganarme, mientras que sigue creciendo. Verle Creyendo. Verle crecer me da miedo Pero es que es tan tierno el matador Me hace reír porque serio, vio Diminuto caballero Con tus risitos de Sansón Soy quien sangra, yo soy tu esponja bajo el agua. No me importa lo que digan sobre ti los informes y reportes. Yo ya te conozco a ti muy bien en mi buzón me sobra sobre. Tiene la belleza de ese puro mitad de tanto torpe. Escúchame, soy tu amigo nunca te bien y sabes tú lo que es amor, y sabes tú mi te cortas y yo soy quien sabe, y soy tu
4: esposo. Seguimos en
2: Italiatinos y llega el momento en el cual hacemos un alto, bajamos el nivel, aquí tenemos un programa súper, súper dinámico y nos encontramos con Mónica y por suerte tenemos nuevamente a Carla. Carla, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Carlos, hola Mónica, hola, ¿qué tal a todos? Pues yo estoy contenta, como dije, vuelto de un viaje largo eh, en Estados Unidos y estoy muy contenta de retomar mis cosas aquí en Roma. Me siento, me siento como cerrando ciclos y comenzando otros. Y bueno, estoy feliz de estar aquí. Gracias.
2: Me parece genial. Hoy estuvimos hablando y todo el programa eh, está caminando en torno a los chicos. Pero bueno, algunas de nosotros también fuimos chicos y hoy somos papás. Entonces, bueno, la idea hoy es hablar de, de niñez. De familia, de cómo ser papá y mamá, y les lanzo la bola para que ustedes nos ilustren.
18: Muy bien. Gracias, Carlos. ¿Tú quieres saludar, Mónica? Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, ¿cómo estás, Carla? Bienvenida. Te extrañamos. Qué bueno que estés ya de nuevo aquí con nosotros. Bueno, empieza. Empezamos.
3: Bueno, ¿qué puedo decir? Que a mí. Mmm, me fascina el mundo de los niños, que he encontrado mmm, poco a poco eh, ese mundo, lo he ido descubriendo y lo he ido conquistando, eh, esta forma de entrar en ese mundo. Lo que pasa es que a los adultos se nos olvida, se nos olvida cómo fue la infancia, la adolescencia y nos cuesta entrar en esos mundos ahora. Um, y bueno, yo me encuentro um, en un momento de reconexión con todo aquello. Claro, estoy en plena crianza, entonces esas realidades me llegan muy adentro. Um, y bueno, eh, lo que quiero decir eh, hoy es que, eh, que intentemos flexibilizarnos los adultos, que intentemos tener una mejor predisposición para poder disfrutar de, de, de la infancia, de la adolescencia, en lugar de padecerla. Eh, parece que a veces nos molesta el ruido, el desorden, la desregulación de los niños, los berrinches, pero yo creo que aún en esos momentos difíciles podemos, podemos disfrutar. Disfrutar esa cercanía, no, no de, de que el niño esté pasándolo mal, pero de, de poder conectar en, eso, en esas facetas con ellos y aprender juntos de la experiencia. Eh, incluso de los adolescentes. Creo que podemos disfrutar de su etapa. Eh, mis niños todavía están pequeños, pero yo creo que debe ser muy lindo tener un adolescente en casa. Muy especial. Y... Bueno, a propósito de, de, de darles la voz, como lo hemos hecho hoy, eh, quería decir que, que, bueno, es bien importante que los adultos conectemos con esos mundos de los niños y de los adolescentes para que desde ahí podamos sacar de ellos lo mejor y no entrenarlos solamente a, a obedecer o, o a... No sé, educarlos de, de ciertas formas que, que, no, que, que, que ya expiraron hoy en día. Eh, por ejemplo, en México los educamos eh, tratando de hacerlos obedientes, eh, agacha la cabeza y obedece, ¿no? Eso fue mucho eh, la educación, por lo menos hace algunos años, y creo que todavía tenía la influencia del feudalismo, en que la familia para sobrevivir tenía que obedecer al. al al señor feudal y, y al patrón, y entonces la familia tenía que alinearse, los padres tenían que educar de esa forma. Hoy en día tenemos que educarlos de manera distinta, enseñarlos a ser líderes, a opinar, a, a ser más independientes, a ser creativos. Las jerarquías ya no están como estaban antes. Y, y yo creo que eh, esto es un cambio bien grande que los adultos tenemos que tener bien presente. Entonces, lo primero es entrar a ese mundo y después, desde ahí, intentar sacar lo mejor de ellos, en conexión con ellos.
2: Eh, Carla, uno generalmente cuando, cuando es papá y es mamá, sabe exactamente lo que no quiere repetir de cómo lo educaron a uno. Tiene muy en claro las cosas que no le gustaron. Pero la pregunta es al revés. ¿Qué cosas que vos recibiste de tu educación... ¿Te parece que son lindas y, quis y quisieras enseñárselas a tus hijos para que las continuaran?
3: Qué buena pregunta, Carlos. Pues, eh, yo tuve la fortuna de crecer en, en, en plena, no sé, época de, no sé, de, de cierta tranquilidad. Eh, por lo menos no se sentían los tiempos tan convulsionados como ahora. y y lo pasé muy bien, me dieron mucha libertad mis padres, podía estar en la calle todas las horas que yo quisiera, no tenía yo límites y eso me ayudó muchísimo. Yo creo que es parte de por qué hoy día me, me gusta explorar, porque lo hice mucho de niña. Entonces eh, yo valoro mucho eso, esa libertad que me dieron mis padres y quisiera dárselas a mis hijos, claro, en la medida de lo posible, porque los tiempos han cambiado, ¿no? Eh, sí, eso, no sé, se me ocurre
2: Ahora vos justo tocas un tema que para, para mí es central eh, Ustedes han venido de México, de Estados Unidos y llegan a Italia Y una de las cosas que la gente en general pondera de Italia Es el tema de la seguridad eh, Seguramente si uno hubiera estado en, en su país de origen no hubiera dejado que los chicos salieran alegremente a jugar por, justamente, problemas de inseguridad. ¿Qué te pasa acá en Italia con eso?
3: Bueno, yo estoy mucho más relajada. No sé tú, Mónica, pero yo me sentiría cómoda, hablando de adolescencia, cuando lleguen ahí, dejarlos libres, eh, que vayan, que salgan, que exploren, que conozcan. Eh, no, no me siento con esa aprensividad que quizás sentiría
18: si estuviéramos en México. Uh -huh. Cierto, yo puedo decir que soy de acuerdo con ello. Yo vivo en el centro, digamos, cerca del centro de una de las ciudades, aquí en Castelli romaní y veo los adolescentes que viven en el edificio donde vivo yo, y tienen 12 años, y salen a la calle, y no tienen miedo, y se sienten con toda la libertad, y salimos al centro, y veo muchos, muchos adolescentes pequeños con toda esa flexibilidad de salir, y se sienten libres, y creo que eso es muy bonito. También yo crecí en México y tuve esa libertad de, de salir y explorar y yo iba a entrenar el atletismo y tardaba como una hora para llegar de mi casa al CODE, la Unidad de Revolución, en Guadalajara y tenía esa libertad de salir y me subía al autobús yo sola a los 13 años. Y en cierto momento no sentía el miedo que ahora yo quizás sentiría por mis hijos al salir esas, digamos, a esas horas o, o de pasear solos en autobuses estando en México, ¿no? Pero sí, como dices, Carlos, a lo mejor se siente un poquito más de libertad y la seguridad en Italia. Pero también todo depende de, de la perspectiva con que se vean las cosas.
2: Bueno, de hecho, eh, nosotros tenemos una hija adolescente que tiene 19 años ...que estudia en, en Milán, a unos 20 kilómetros donde vivimos nosotros... ...y ella perfectamente organiza su, sus tiempos... ...se va en tren, hace combinación con, el, con la metro... Eh, ...nos mantenemos en contacto por, por, por cualquier cosa... ...pero, pero tiene una, una independencia absoluta... ...y eso a nosotros nos da tranquilidad... ...seguramente si estuviéramos en Buenos Aires no sería así... ...porque realmente, eh, o, o si pudiera ser así estaremos mucho más preocupados, cosa que ahora no pasa realmente, ¿no? Eh, les quería preguntar, uno cuando es papá hace mucho hincapié en lo que enseña, lo que enseña, lo que enseña, lo que enseña, pero ¿qué aprenden de sus hijos?
18: Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque a mí me fascina ser mamá y... Yo creo que al convertirse uno en mamá, tiene uno la oportunidad de ver las cosas como por una segunda vez y mejorar, como dices tú, lo que uno eh, vivió y lo que uno nos gustó, como romper patrones. Si hubo alguna conducta de tus padres que no te gustó, bueno, ahora tú tienes la oportunidad de cambiarlo o si hubo algo que te gustó, pudieras incorporarlo en ello. Yo soy la hermana mayor de cuatro y me acuerdo mucho cuando nació mi hermano porque es 12 años más pequeño que yo y él hacía muchísimas preguntas y a mí, me encantaba sentarme con él y contestárselas y, y, y ver cómo se abrían sus ojos y cómo brillaban y cómo había como una chispa en sus ojos de, de haberle respondido a una pregunta y otra y luego otra y ahora te puedo decir que mi hermano es médico y toda esta curiosidad lo llevó a estudiar la medicina y ahora está por hacer un posgrado en, en Stanford, en California. Entonces, obviamente no, no necesariamente contestándole las preguntas van a llegar a ser médicos. O cualquier cosa que ellos hagan, mientras ellos sean felices, es importante. Pero lo que a mí me gusta aprender de mis hijos es nuevamente ver el mundo con esa curiosidad de preguntarse las cosas de sentarse y de estar presentes y ver qué es lo que los les causa curiosidad y aprender de ellos.
3: Uh -huh.
18: Yo, para contestar a tu pregunta,
3: Carlos, eh, estoy pensando en, en una cosa que me gusta mucho cuando lo, lo veo en ellos y, y lo reaprendo, que es eh, el... el el tema de mm, tener una opinión, eh, ellos, no sé, es, es fácil que, que, que contesten de una forma en que me están haciendo saber que no están de acuerdo o que opinan diferente o que, no sé, por ejemplo, tú le preguntaste hace un ratito, eh, señor Dani a mi hijo, y él inmediatamente dijo, no soy señor, o sea, tiene un, un tiene, tiene los dos, mis dos niños, tienen una, una cosa que yo no tenía, de, de poder contestar de regreso. A mí me enseñaron a respetar a mis padres, quizás bajo esta influencia del feudalismo, de tú no, 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 no debes hablarle, no debes faltar al respeto a tus padres, o no puedes dar tu opinión. Yo crecí así y, y me he tenido que reentrenar para poder tener op mis opiniones. Eh, y ellos lo tienen, lo tienen ahí casi natural y eso me encanta de verlo y, y quisiera ser como ellos cuando yo sea grande.
18: Cuando <risa> bueno, es... tú
2: seas grande querés ser como tus hijos, me encanta eso.
18: <risa> Igual me siento yo con mis hijos. <risa>
2: y y díganme, en este mundo tan, tan revolucionado que, que por suerte, en cuestiones, por lo pronto, en cuestiones eh, de, de sexo, ha cambiado muchísimo. Eh, hemos evolucionado. Vos hablabas de feudalismo, y hasta hace muy poco tiempo. El lugar de la mujer hace 100 años era, era otro, completamente distinto. Ni siquiera se la tenía en consideración, ¿no? Y hoy eh, hablar de igualdad es algo común para los chicos. Eh, ¿Cuáles son para ustedes las, las claves que, que deberíamos tener los padres para oír a los chicos y para, para entrenarnos en esto de ser buenos padres?
18: Mm. Bueno, eh, sí, opino sobre esto. Yo tengo un niño y dos años después nació mi hija. Entonces, obviamente, para mí ha estado muy presente el crear una igualdad de género entre ellos. Y cuando mi, mi hijo estaba pequeño, yo le compré, había un, un set de escoba, trateador, y recogedor muy bonito, muy era de una marca, de, de, o sea, todo hecho de madera, precioso, y a él le encantaba, porque se lo compré, porque justamente su amiguita lo tenía en su casa, entonces se lo compré, y él jugaba con ello, y me acuerdo muy bien como uno de mis tíos vino de México, yo estaba viviendo en Los Ángeles en ese entonces, y dijo, Mónica, pero ¿por qué le compras una escoba y un trapedor a tu hijo? ¿Él no va a limpiar? Y yo, claro que sí. Él tiene que aprender a limpiar, tanto él como mi hija, mi hija acabada de nacer. Los dos tienen que aprender a limpiar, a ser independientes, a estudiar y a hacer todo lo demás, porque la igualdad de género empieza desde casa. Entonces, es importante siempre tener presente cómo estamos tratando a los niños y qué les estamos diciendo, ya sea con palabras o con la comunicación no verbal. Entonces, creo que es muy importante eh, tener conciencia de ello. De acuerdo.
3: Pues yo, eh, para educarlos de manera diferente, porque nuestros tiempos han cambiado, bueno, eh, lo que decía hace un rato, eh, el poder darles una voz, una opinión, que, que ellos sepan que lo que dicen es importante, entonces, eh, para lograrlo, lograr esto estoy mmm, intentando desde lo básico, ¿no? Eh, contacto visual, no ignorarlos cuando hablan, eh, hago alguna expresión en mi cara cuando me dicen algo para que ellos tengan esa sensación de, de que lo que dicen tuvo un impacto en alguien, ¿no? Y después, bueno... Eh, que, que opinen sobre cosas distintas de la cotidianidad, hasta cosas más difíciles como lo que está pasando en Ucrania. Ellos van generando una opinión, una, un sentimiento de lo que es justo, lo que no es justo. Entonces, eso allí va, va creciendo algo en ellos, ¿no? Cuando les damos ese espacio. Eh, y, no sé, otras cosas... Por ejemplo, para fomentar su responsabilidad, nosotros los domingos nos ponemos a limpiar, es domingo de limpiar, todos limpiamos, cocinamos, lavamos ropa, eh, y nada, sin premios, eh, porque es un, somos una comunidad en donde todos aportamos algo, ¿no? Eh, Esa es un poquito la, la idea de, de fomentar la responsabilidad en, en casa, eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, en cuanto a la elección, ellos pueden elegir ciertas cosas, pero no todas. Eh, aquí mi esposo y yo tenemos conflicto porque a él lo educaron pudiendo elegir cualquier cosa que él quería. Él elegía esto o esto y a mí no. A mí me educaron mmm, eh, pues diciéndome qué hacer, ¿no? Eh, esto es lo que hay que hacer y basta. Entonces, eh, ahí tenemos un poquito de tensión. Eh, él, él quiere que ellos escojan todo y yo tiendo a imponer. Yo me flexibilizo un poco y voy viendo qué cosas sí pueden elegir, qué cosas no. No sé, es todo un es ensayo y error también mucho en, en, en esto que es educar, que no es nada fácil, ¿no? Eh, pero bueno, sobre todo que vean el amor. ...y que vean eh, que estás ahí, que tienen un lugar en la familia, en tu corazón... Eh, ...eso les va transmitiendo esta, esta sensación de que, de que son seres humanos que valen... ...que su opinión vale y que, que ellos van a tener influencia en el mundo en, el, en donde están.
2: Realmente es, es increíble como en tan poco tiempo material logramos un nivel de profundidad tan, 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 tan grande. Yo les agradezco enormemente porque eh, ustedes no ponen su palabra, ustedes ponen su, su vida, su corazón en todo esto y plantean no solamente aquellas cosas que, que están de acuerdo y seguras, sino incluso aquellas cosas que están inseguras y, y se animan a, a plantearlo y como familia a crecer juntos. Y me parece que esa es la gran, eh, la gran enseñanza de, de, del día de hoy, es que Estamos construyendo, estamos haciendo nuevas familias, estamos escuchando a los chicos, estamos equivocándonos y mejorando. Y me parece que eso es fundamental. Eh, y lo que ustedes hacen sería genial que todas las familias lo pudieran replicar. Gracias Mónica, gracias Carla como siempre, por ser una parte central de Italia Tinos.
3: Gracias Carlos. ¿Y podría agregar la metáfora del día? Adelante. <risa> Bueno, que pensemos a los niños como una semillita, ¿no? Una semilla que mm, es, es una, es, está tierna, ¿no? Está ahí eh, con mucha potencialidad, o sea, mucha, va a crecer, ¿no? En el futuro, pero hoy es una semilla. Y, y que si tienen los factores para, que los factores necesarios, los elementos, la tierra, la temperatura no sé, todo para que crezca esa semilla, pues bueno, eh, eso es lo ideal, ¿no? Que tengan eso los niños. Eh, si nosotros dañamos esa semillita, ya no va a crecer nada ahí. Si nosotros no le damos lo que necesita agua, tierra, no va a crecer ahí. Entonces, eh, esta metáfora un poco para pensar que, que, son, que son así de frágiles, que todo lo que hagamos con ellos les va a afectar les va a afectar bastante, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Eh, digo, un poco comparando con, con un, un, una plantita más crecida, eh, que no, no va a hacer tanto impacto. Cuando un árbol ya está crecido, tú lo que le hagas no, no va a tener tanto impacto como lo va a tener cuando son semillitas. Entonces, esa es la imagen, una semilla que estamos ahí haciendo crecer poco a poquito, con mucho amor.
2: Muchísimas gracias Carla, muchísimas gracias Mónica, eh, que tengan un hermoso fin de semana y para cerrar este bellísimo bloque le vamos a pedir a Aldo si por favor nos puede poner un tema hermosísimo de un cantante italiano que se llama Sergio Endrigo, es casi un clásico que se llama Chivole un Fiore, la escuchamos.
14: Cose d'ogni ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare, per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno, ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme, ci vuole il frutto, per fare il frutto. Ci vuole un fiore ci vuole un fiore ci vuole un fiore per fare un favolo ci vuole un fiore Per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole la terra, per fare la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore.
2: Seguimos en Italiatinos. Elin, antes de empezar, si quieren comunicar con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo?
10: Para comunicarse con nosotros, o en este caso con los chicos también, pueden hacerlo llamando al más 39 34 6305 9621. Nos pueden dejar un mail a italiatinosradio.com o bien encontrarnos en Instagram como arroba italiatinos.
2: Recién los presentamos un ratito. Ahora... Vamos a darle las palabras a ellos. Vamos a ir casa por casa a ver qué nos tienen, cada uno de los que qué nos tienen que preguntar a nosotros. Empezamos por la casa de Alejandra, Daniela y Camila. ¿Qué quisieran preguntarle y a quién?
13: A Carlos me gustaría preguntarle cuál es la mayor diferencia entre Argentina e Italia para vos.
2: Eh, aparte del idioma... Creo que es eh, la tranquilidad de poder salir eh, por la calle. Yo tengo tengo hijos que son un poco más grandes que claro, los de ustedes y ya han empezado a salir solos. Y los papás nos ponemos medio preocupados cuando los chicos salen solos por la inseguridad, básicamente en Argentina. Pero ahora en Italia eso por suerte no pasa y estamos mucho más tranquilos.
13: En realidad también esa es la mayor diferencia. Yo creo que es la mayor diferencia también. Bueno, y para Guido, ¿de qué cuadro de fútbol de fútbol italiano sos?
11: Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que soy del Inter, en realidad, porque en la historia del equipo del Inter siempre hubo muchos argentinos que marcaron la historia del equipo. Es más, hoy está Javier Zanetti, es el presidente o vicepresidente de la institución y me hace sentirme más parte del equipo que haya tantos argentinos que hayan participado ahí. Y
13: en Argentina...
11: Ah, qué pregunta. <risa> en Argentina soy de Independiente, soy del Club Atlético Independiente.
13: Guido, ¿sabés las tablas de multiplicar que acá se llaman tabeline?
11: <risa> Mira, yo sé las tablas de multiplicar de matemática, las normales que aprendí en la escuela en Argentina, las de acá no las sé. Yo llegué hace muy poco, no sé si es poco tiempo que llegué, pero llegué en junio del año pasado acá a Italia y no las había escuchado nombrar ni siquiera.
13: ¿Cuánto es Otto Perfette?
11: No lo sé, así de rápido, no lo sé.
13: 56.
11: Muchas gracias, lo voy a, ahora me lo voy a acordar siempre.
13: Carlos, ¿una historia de, de tu antepasado italiano?
11: Mi abuelo, mi
2: abuelo italiano... Llegó a Argentina después de la Primera Guerra Mundial. Él era, era pastichero. Tenía un campo cerca de Chascomús, en, en, en la provincia de Buenos Aires. Y él estaba acostumbrado a hacer todo con sus manos. Y un día estaba plantando un rosal. Y se le acercó una persona del campo, suponiendo que mi abuelo no sabía nada. Y le dice, pero don Leonardo, ¿usted no sabe que ese rosal va a tardar 20 años en dar flores? Y mi abuelo lo miró desde el piso y le dijo, sí, pero alguien lo va a disfrutar.
13: Gracias.
2: Gracias a ustedes.
13: Sabrina, si, pusier, si pudieras inventar una nueva bandera de Italia,
6: ¿cómo sería? Eh, bueno, es una pregunta súper difícil la que me tocó a mí. Yo creo que pondría, si yo la tuviese que inventar, yo pondría un pedacito de la bandera italiana, un pedacito de la bandera brasilera y un pedacito de la bandera argentina, porque son los tres países en los cuales viví, en los cuales me, hospeda, me hospedaron. Eh, en Brasil yo nací, nació Emi. Eh, no, perdón, en Argentina nací yo, nació también Emi. En Brasil nació mi otro hijo, Emanuel, y en Italia estamos viviendo actualmente y nos encontramos muy bien. Entonces, pondría, sería una bandera, pero multicolor, porque tendría que incluir las tres banderas juntas ahí. Los tres colores juntos de las tres banderas, Brasil, Argentina e Italia. Gracias. De nada.
2: Bueno, si empezamos así, lo que nos espera. Por la casa de Sauri, ¿tenemos alguna pregunta?
13: Sí. Ah, Carla, ¿cómo se vive ahí en Roma? O sea, los precios están mucho más altos que acá, ¿Vos suponerías.
3: Hola, gracias por la pregunta. Me temo que no voy a poder contestarte porque no he, no he viajado mucho, no he salido de la zona de Roma. A mí no me parece tan caro. ¿Cómo se vive más o menos? ¿Se vive bien?
13: como las cosas?
3: Eh, se vive bien. La, la, me, me gusta esta zona porque la, afuera de Roma, porque es más barato que en Roma. Las casas, por ejemplo, cuestan mucho menos la renta de las casas que en, que en Roma. Nosotros estamos todavía muy cerca de Roma, pero entre más te alejas, más baratas son las cosas. Entonces, eso nos permite tener dinero para hacer otras cosas, como salir a... a por ejemplo, el sábado fuimos a, a Zero Gravity, que está en Roma, manejamos 15 minutos. Costó 13 euros la hora, pero lo pasamos genial. Y eso es porque estamos pagando poca renta. Entonces, sí, se vive bien, alcanza. Gracias.
13: Después a Elin. allá los precios del súper, eh, ¿aumentaron? ¿Están aumentando o no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Gracias por preguntar. Eh, Mirá, de a poquito están aumentando algunos centésimos, pero están aumentando algunas cosas, sí.
13: ¿Por ejemplo? ¿Cuáles cosas vos decís? Por ejemplo, el
10: aceite, por ejemplo, la harina, eh, esas cositas. Ah, ok,
13: gracias. Gracias a vos. No, no tengo más preguntas para hacer yo.
2: Muchísimas gracias. Tenemos ya un relevamiento de precios de toda Italia, gracias a Emi. Guadalupe, tu momento.
13: Eh, sí, yo le quería preguntar a Guido que por qué eligió eh, jugar a fútbol, por qué.
11: Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo elegí jugar al fútbol porque la verdad me encanta el deporte, todos los deportes en general. Yo siempre practiqué fútbol desde muy chiquito, en realidad había empezado a jugar al básquet. Pero bueno, una vez me llamaron para jugar al equipo de fútbol y empecé a atajar y ese año no fue muy bien. El primer año que jugué tuve la suerte de que ganamos y cuando ganas tiene otro gusto. Parece que es más lindo el deporte. Entonces desde ese momento decidí empezar a jugar y hoy el destino me trajo a Italia.
2: Una muy buena pregunta Guadalupe, muchísimas gracias. Vamos para la casa de Carla. Ahí está Daniel y está Mira ¿Quién de los dos quiere empezar?
13: a ¿Carlos? ¿Cuál es tu trabajo?
2: Yo soy periodista y concretamente soy el conductor de Italiatinos.
13: ¿Y te gusta tu trabajo?
2: Sí, mi trabajo me gusta muchísimo.
13: ¿A ah, Sabri? ¿Qué es lo que más te gusta de Italia?
6: Hola Daniel, ¿cómo estás? A mí lo que más me gusta de Italia es eh, la tranquilidad con la que vivo. ...con mi familia... ...eso es lo que más, más me gusta de Italia... ...el poder salir y tener el mar a una cuadra... ...también me gusta mucho... ...esta ciudad donde vivo... ...que puedo salir a pasear, a caminar... ...a andar en bicicleta... ...todo eso me gusta muchísimo...
2: Te agradecemos mucho por tus preguntas... ...¿qué nos quiere preguntar Vicky?
6: Hola, yo quería preguntar a
13: Lucía... ...¿qué te gusta de Torino?...
9: Bueno, cuando llegué no me gustaba tanto porque hacía mucho, mucho frío, estaba todo el piso congelado. Pero ahora es que los días están más lindos, me empezó a gustar la naturaleza que hay. Están las montañas cerca para ir a hacer una caminata, está el río. Eh, la ciudad eh, tiene como una arquitectura súper linda, así que todo eso me gusta. Es una ciudad tranquila aparte.
13: Ok. Elin, ¿a vos? ¿Te gusta leer los libros?
10: Bueno, gracias por preguntar. Claro que sí, me gusta y muchísimo aparte.
13: A mí me gusta sentirlos, escucharlos. ¿Ah,
10: escucharlos? Ah, bueno, yo entre otras cosas me gusta narrarlos. Y le narraba mucho a los niños también cuando estaba allá en Argentina. Y acá les narro a los niños en italiano, obviamente, eh, cuando trabajo eh, con ellos.
13: Un día nos contás una historia...
10: Pero claro que sí, para mí será un placer realmente. Hacemos así una videollamada con todos los italiatinitos y hacemos una bella historia, un bello cuento.
13: Gracias.
5: Gracias a vos.
13: Guido, ¿qué jugador te gusta más de Italia?
11: De la Italia de hoy me gusta mucho Federico Chiesa, un jugador que está en la Juventus de Italia hoy. Ok.
2: Muchísimas gracias por tus preguntas muy amplias, muy punzantes, muy variadas. Primero se presentaron, ahora empezaron a preguntar y ya estamos sorprendidos. Para terminar este bloque le pedimos por favor a nuestro operador transoceánico, si por favor nos puede poner de Luis Ángel Gómez el Jaramillo y Gael García Bernal de la película Coco, un poco loco. ¿Qué,
19: ¿Lo bien, de la Crucito.
4: ¡Se lo toca! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Que regresen los perros que casan! <ríe>
2: En italiatinos y Elin, cómo se pueden comunicar con nosotros.
10: Bien, nos pueden escribir un WhatsApp a nosotros o enviar algún mensajito también para los niños al más 39 34 6305 9621. Nos pueden enviar un correo electrónico a Italianos gmail.com y si nos quieren seguir y ver lo que vamos haciendo en las diferentes ciudades italianas. Nos pueden seguir por Instagram eh, y nos encontrarán como italiatinos.
2: Muchas gracias, Selim. Ya le preguntamos y presentamos a los chicos. Luego los italatinitos nos estuvieron preguntando. Y ahora los más grandes nos ponemos a un costado y ellos van a hablar con ellos. Vamos a empezar con eh, Daniel y Camila que hagan la primera pregunta y se irán preguntando entre ellos.
13: Victoria... ¿Cuántas hermanitas quisieras tener si pudieras elegir todas las que quieras? Ahora, te tenías del hermano, quería tener dos. Bien, gracias. De nada. Emi, el primer día de escuela en Italia. El primer día de escuela en Italia me fue mmm, o sea no tenía amigos pero pero un poco lo sabía el italiano entonces bueno aprendí muy fácilmente porque yo creo que es fácil el italiano y bueno me fue bien me ayudaron también así que se mmm, podría decir que me fue bien y te hiciste amigas no tan fácilmente, pero sí. Después de ese día, sí, sí, sí.
4: Gracias.
13: De nada. Guadalupe, ¿cuál es tu película italiana favorita? La verdad es que no he visto tantas, pero en sí una que haya visto... Es que la verdad no, por ahora no, no, no he logrado ver nada por esto, porque la verdad no las entiendo tanto, pero una película que haya visto en, en italiano que me haya gustado sería Encanto, que la verdad me gustó mucho. Bien, gracias. Esta pregunta es para Emi. ¿Qué lugares conociste de Italia? Conocí um, Roma, um, Fano, Acasamberetto, Grottamare, un poquito de ripatranzone y también un poquito de Ascoli Pichet. Y me gustó mucho más Roma porque bueno y Fano porque tienen esas estructuras que me gustan muchísimo. Bueno, gracias. De nada. Mi primera pe pregunta es para Guadalupe. Me preguntaba si sabía armar un muñeco de nieve, si alguna vez lo armó uno. Eh, la verdad, como la verdad las últimas veces que nevó acá en Italia, no, no, no nevó tanto como para hacer un oso de nieve. Y la verdad, como en Argentina no nieva, la verdad... No, 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 no sé cómo hacerlo, pero sí, algunas veces hice bolas de nieve que no pude lanzar. A mí también me encantaría, pero nunca pude. La segunda mm. pregunta es para Victoria. ¿Cuál es tu comida preferida, tu comida italiana preferida? gli ¿Y qué es? Es una pasta rellena. Y la última pregunta es para Emi. Si pudieras inventar una materia nueva para la escuela, ¿cuál sería? Por ejemplo, yo diría lectura, o sea, una hora libre para leer cualquier libro que quieras. Para mí, podría ser como, segundo mí, podría ser como una especie como de canto libre, algo así que puedes cantar lo que querés Y tenés que esperar como tu turno Para cantar y algo así Me encanta la idea, está muy buena Esto es Para Guadalupe ¿Cómo te va la escuela, sí. Guadalupe? Y, la verdad Bien Ok, hiciste amigas? Y la verdad Tengo dos o tres Ok Gracias, Guadalupe y después esto es para Camila y Daniela. ¿Cómo se sienten acá en Italia? Bien, mal, como... Para mí es muy genial. Me encanta estar acá y es muy linda Italia. Sí, me encanta. A mí también me gusta mucho porque te, uh, me siento cómoda acá. En especial porque igual yo ya sabía un poco el idioma, así que es como si ya es como si estuviera en mi casa. Me siento como en casa. La verdad, le quería preguntar a Camila, ¿qué juego desearías inventar si pudieras inventar un juego? ¿Qué, crea, qué juego sería? Eso es algo difícil porque... Uh, me, a mí me gustaría ser como que un juego que como quién lee más, más rápido. Ah. Me Después a Daniela. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia al haber llegado a Italia? Era muy linda Italia cuando llegué. Y después otra, Daniel. ¿Qué comida te gustaría que ay, que te gusta más de Italia? Helado. No, pero ¿qué? Una que sea especial de, de Italia. ¿Pizza? Eh, yo tengo una para Camila. Eh, ¿Cuál es tu ah. favorita caricatura? Pero no película, caricatura. Nunca la vi, pero creo que hay una caricatura de gaturro. Siempre la quise ver, porque igual es que yo no, no nunca vi muchas caricaturas. Emi, ¿cuál tipo de juguete te gusta? Me gusta muchas especies de juguete, pero los que preferisco son los autocomandados y capaz esos a mesa con como... juegos de mesa los juegos también de mesa me gustan un montón yo le quería preguntar a Emi ¿qué hizo en las navidades pasadas? nos juntamos en la casa de, de unos amigos y nos juntamos y festejamos navidad todos juntos haciendo una cena que duraba como de las 8 hasta las 12 y media y, media noche. y Después a Victoria le quería preguntar qué ¿Y? restaurante le gusta más de, de Italia. Ahora, está una gallina que me gusta mucho, que se llama Gallina Selva. Mm, después a Emilia, Amelia me confundí. ¿Qué libro le gusta más? El de... Cómo atrapar un unicornio. Ese, la verdad, yo no lo leí, pero suena que está bueno. Camila, ¿cuál libro que me recomendaste leer? Ah, uh, bueno, te recomendaría leer. Si te gustan los libros, si te gusta tener como una semana, un par de días para leer. Te recomiendo Harry Potter. Son okay. mis favoritos. También te recomiendo Gaturro, que está muy bueno. Gracias. Gracias. Ay, también te recomiendo. Okay. También te recomiendo Secret Kingdom! Se ve muy lindo. Daniel, ¿qué te gusta del core? Lo que más me gusta del colegio es aprender. El recreo cuando salgo a jugar con mis compañeras. Y también me encanta poder hacer arte en la escuela y nada más. Emi, ¿tenés amigos en el cole? Eh? Sí, como Isabela o Gabriela. Vivien. Yo tengo muchos amigos, en realidad mi clase es una clase privada, entonces bueno, tiene pocos pocos alumnos, entonces eh, diría que todos los que están en la clase son mis amigos, porque bueno, los que quedaron son solo dos, así que sí, todos son mis amigos. En la... Qué lindo, tengo una pregunta para Guadalupe. ¿Te gusta cómo son las personas de Italia? Um, sí, la verdad. Eh, la verdad es algo, una pregunta que me he eh, hecho por mucho tiempo. La verdad es algo que sí, la verdad me caen bien muchas, mucho las personas de Italia.
2: Bueno, hasta aquí hemos escuchado todos los tratinitos. Estamos todos los papás y los más adultos con la boca abierta. Para cerrar este, este momento, si se puede cerrar de alguna manera, hace unos años, Beyoncé, un junto a un grupo de chicos, hizo un tema hermoso justamente reclamando por la libertad de los chicos que se llama Freedom. Este tema se lo pedimos a Aldo, si por favor nos los puede poner en el aire.
17: I my possession, yeah I keep running, jumping the aqua That's fire hydrous and hazardous Smoke alarms on the back of us But mama don't cry for me Ride for me, drive for me Live for me, breathe for me, breathe for me Sing for me, honestly in me I can be more than I gotta Be still for me, lie to me Nation hypocrisy, gold on me Driving me wicked My spirit inspired me like, yeah Open correctional gates in high desert Open our mind as we cast away oppression Open the streets and watch our beliefs And when they carve my name inside the concrete I pray it for
19: Freedom, I can't move Freedom, cut me loose yeah, yeah. Freedom, freedom, where are you? Cause I need freedom too I break chains I find myself I'll let my freedom ride in hell Hey, I'ma I'm gonna keep on running cause I'm I'm running.
2: Seguimos en Italatinos y un momento central de este programa que estuvo lleno de, de momentos centrales, un reportaje muy, pero muy, muy interesante que ya verán la persona que tenemos el gusto de entrevistar hoy. Eh, pero antes, te queremos pedir el link. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros?
10: Nos pueden escribir por WhatsApp al más 3934-6305-9621. Los que prefieran escribirnos pueden enviarnos un mail a italiatinosradio.com. Y los que quieran seguir nuestras historias y compartir anécdotas en Instagram lo pueden hacer encontrándonos como arroba italiatinos.
2: Muchísimas gracias, Serín. Y hoy estamos hablando de los niños. Y, bueno, pero los niños no nacen de un repollo, ya lo sabemos. Y los chicos tienen básicamente sueños. Y a veces los sueños de los chicos mío como que los padres lo ponen a un costado bueno, son cosas tuyas, eh, espera ya vas a crecer y vas a entender. O a veces no. Eh, hoy tenemos a alguien que con quien vamos a hablar que tiene que ver con los sueños y los sueños cumplidos y también de la familia, ¿por qué no? Hola Dulce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Carlos,
20: ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy bien. Dulce, ¿dónde naciste vos?
20: Yo nací en Chaco, Argentina, norte. Ajá. Uh -huh. Y
2: que ¿los chicos siempre tienen alguna pasión? ¿Les gusta algo? Eh, ¿Bordar, cantar, dibujar? ¿Qué te gustaba a vos? Yo era
20: una loca por los autos. A mí siempre me encantaron los autos. Eh, ya sea dibujarlos que jugar con ellos. Y prácticamente desde muy pequeña he tenido esta pasión por los coches, por eh, la felicidad esa de que te regalen un, un autito, un cochecito. Eh, siempre fue esa mi, mi pasión y con el, con el tiempo se fue desarrollando y al día de hoy estoy cumpliendo lo que sería mi sueño de pequeño mi pasión. ¿no?
2: Ahora, de ser chiquita y jugar con autos y dibujar autos, a hoy, ¿cuántos años pasaron? Un montón.
20: <risa> eh, pasaron 20 años, bueno, yo tengo 20 años, voy a cumplir 21 en... Uh, en julio, pero sí, digamos que la pasión viene desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, y a ver, mis mi padre me han ayudado a recordar eh, que ya desde muy pequeña aún eh, me gustaban los
2: coches. Y dime, me gustan los coches, Chaco, y hoy estamos en Italia pasando el coche. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo saltaste de Chaco y los coches acá? ¿Y ¿Qué tiene que ver los coches en este salto?
20: <risa> a ver... Fuimos siempre, bueno, mi familia fue siempre una familia de cambios. Siempre le gustaba hacer cambios. Eh, justamente por una mejor vida, eh, sea para mí, para mi futuro, que una mejor vida para ellos también. Eh, de Chaco fuimos a Córdoba por un futuro en mis estudios. Y luego salió el tema de que yo me quería venir a Italia cuando... Eh, hubiese cumplido mi, mis 18 años, entonces eh, mis padres decidieron, dijeron por qué no, por qué no lo hacemos ahora que somos jóvenes y que yo ya tenía digamos una edad donde podía absorber, donde podía aprender cosas nuevas, me iba a ser bastante fácil, así que nada, de un día para el otro prácticamente es deci decidieron mis padres vender todo, vender la casa, vender el auto, vender todo lo que te puedas imaginar que haya dentro de una casa. Todo, 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 todo. Prácticamente vender exactamente todo para así poder eh, realizar lo que sería mi, mi sueño. Así que la verdad que ser súper portano a mis padre yo le debo la vida, le debo mi pasión y le debo mi carrera.
5: Victoria. Hola, ¿cómo estás? Hola, Un gusto Victor. conocerte. Un gusto, el mío. Cuando hablas eh, de tu familia, ¿cómo, cómo está compuesta? ¿Son ustedes tres o además tenés algunos hermanos? ¿Y qué estudiaste en Córdoba cuando fueron ahí por tus estudios?
20: Bueno, mi familia está compuesta por tres personas. Mi
5: papá, mi mamá y yo, nadie más.
20: Somos tres. Eh, Jorge, mi papá, y Analia, mi mamá. Y mm, te cuento, cuando nos mudamos a Córdoba yo tenía tres años y medio, dos y medio más o menos. Por lo que, digamos, hice primaria... Y he comenzado el primer año de secundaria. Eh, lo he hecho siempre en un colegio técnico mecánico. Quindi el, el rubro era siempre ese, los coches. Okay. ¿no? De ahí no se salía. O sea, era esa. Y ahí estaba la base mecánica que diseño. Así que eh, he estudiado el primer año ahí. Y luego surgió esto de, del, del viaje, de, de, de ir a cumplir mi sueño. Por lo que he dejado el colegio y he empezado a estudiar eh, el italiano. Quindi, Prácticamente yo tenía que empezar segundo año, lo he dejado, he abandonado por cuestiones de, de fe, o sea, nosotros somos muy creyentes. Y por fe hemos decidido de dejar los estudios sin tener nada seguro en ningún lado, ni en Italia, ni, ni, ni en Argentina. O sea, no, no, no teníamos los pasajes comprados, por ejemplo, por lo que eh, fuimos todos por un salto de fe. Esto fue un Genial. salto. Y nada... Empecé a estudiar el italiano y luego he estudiado el italiano siete meses. Y luego nos hemos venido para aquí, para Italia.
3: Te súper felicito.
20: Gracias.
4: Hola,
6: Sabri te saluda. ¿Cómo estás? Hola, un gusto, Sabri. Gracias. Muy bien, ¿tú? Bien, bien. Hablaste, hablas siempre hasta ahora de tu sueño. Y yo quiero saber si... ¿Cuál era tu sueño si finalizaba en solo venir a Italia o venir a hacer qué a Italia? ¿Y cómo continúa de ahora en más ese sueño? Porque sé que un sueño no termina, sino que se va transformando y siempre va, van habiendo más sueños. ¿Cómo, ¿Cómo venís arrastrando ese sueño y qué va a pasar de ahora en más?
20: Justamente. Eh, te doy toda la razón. Prácticamente, eh... El sueño, digamos, el que está en un pedestal, que aún eh, uno ahora está, es el poder llegar a crear mi propia marca de coches, que llevará claramente el apellido de mi familia, Galeote. Eh, ese sería, digamos, el sueño más grande, que el día que se cumpla, no sé, sería para mí, me, me, me llenaría. Eh, el sueño por el cual... Hemos decidido, bueno, le he eh, comentado a mis padres que me quería venir a Italia, había sido el hecho de que yo quería venirme a Italia a estudiar diseño para trabajar en Ferrari, la idea era esa, yo con 14 años, 13, le he dicho a mis padres esto y digamos que eso fue el sueño, con la madurez, con el crecimiento, con las personas que uno conoce en el camino, con uh, las realidades con las cuales se encuentra uno adelante obviamente esto se va transformando como bien has dicho tú por lo que eh, hoy por hoy el sueño siempre queda ese cuando era más chica, sí, el sueño era ese, pero era como muy sí, ok, está ahí, puede ser que algún día llegue, pero no, no lo tenía muy claro por, por no tener una madurez eh, por detrás hoy por hoy, con madurez con contactos con gente que conozco se puede pensar a, una, a un posible rea, eh, realizarlo, no cumplirlo.
4: Hola
10: Dulce, ¿cómo estás? Soy Elin. Bien, así, ah, siguiendo este hilo que venís haciendo y, y las preguntas que te fueron haciendo mis compañeros, mi pregunta es, vos estuviste construyendo este sueño y entonces si nos podés pensar día a día ¿Qué haces? ¿Qué le dedicas para seguir dándole forma a este sueño? ¿Cómo trabajás vos todos los días para después llegar a esa cima que todavía está ahí, que la tenés bien visualizada, digamos?
20: Claro. Bueno, a ver, te explico. Eh, yo al momento estoy estudiando, por lo que eh, prácticamente mi día se, se ocupa todo en el estudio, ¿no? Además de eso, estoy también trabajando... Y, pero prácticamente te, te explico, yo todos los días voy a la universidad. Eh, la universidad me queda en Módena, estoy casi todo el día, depende del, del día y los horarios que tengo, pero prácticamente estoy todo el día ahí. Eh, tengo algunas horas que hago en el colegio, justamente donde yo he estudiado, estoy trabajando ahí, hago, soy educadora, la educadora aquí ayuda a los niños con... Eh, discapacidad, con problemas de, de aprender y estoy dando una mano ahí. Y en el tiempo libre, ¿qué hago? Bueno, me lo paso dibujando prácticamente porque mi carrera requiere justamente eso, o sea, eh, es cuestión de, de seguir dibujando y dibujando. Eh, estudio, también estudio lo que necesitamos estudiar, eh, ya sean en materias eh, técnicas o materias...
4: Eh. Tenemos la,
20: ¿no? Y eh, del resto, bueno, nada, me queda poco tiempo, digamos, para el, el, lo que sería seguir adelante, pero cuando me tengo que concentrar en, en lo que sería mi carrera, eso es.
2: Está por llegar en unos meses a, a tu mayoría de edad, que, que son los 21 años, digamos, es todo, todo un momento, ¿no? Eh, ¿Vos pensás que tu... ¿Tu sueño llega a la mayoría de edad?
20: A ver, nunca digas nunca. Todo está en mano de Dios. Pero claramente de, de, de aquí en más, eh, desde el momento en el que termine mi carrera, de que termine mis estudios, seguramente se van a abrir un montón de puertas y un montón de oportunidades que seguramente me van a ayudar a llegar a donde... Realmente quiero llegar, ¿no? Eh, pero todo tiempo al tiempo. Los tiempos son de Dios, por lo que dependo de Él y de nadie más. Yo me adeguo, acepto quien, quien viene a ayudar, acepto ayudar a, a, a la gente y se trata de eso la vida. Así como yo he sido ayudada, eh, me encanta también poder ayudar a otras, a otras personas para cumplir su sueño porque sé que es la cosa más importante porque me ha sucedido. Y al día de hoy, no te digo que no he cumplido ningún sueño, a, 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 al contrario, he cumplido un montón de sueños ya el, el hecho de venir a Marnelo, de ver una Ferrari, de subirme a Ferrari, de, 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 no sé, de estar rodeada con estos coches, que no es común verlo en nuestro país, eh, para mí ya, ya me llena.
9: Eh, hola Dulce, ¿cómo estás? Soy Lucía. Hola Lucía, un placer, ¿cómo estás? Bien. Yo te quería preguntar, porque por ahí me llama la atención, eh, a mí también me encanta el tema de los autos y todo, pero es algo que me imagino como que es más de rodeado de hombres que de mujeres. Yo quería consultarte acá en Italia cómo es, si no sé, si te hiciste amigos, cómo te encontraste en el curso de estudio.
20: Vale. A ver, eh, es normal que mucha gente piense eso de que es un rubro, un rubro eh, de... De masculinos, de hombres. Eh, la verdad que es así, sí, si se piensa con los estereotipos, digamos, que siempre nos han inculcado, pero últimamente estamos en el siglo XXI, eh, ¿verdad? Por lo que ahora está mucho más abierto. Y te cuento, yo cómo me he encontrado. Yo siempre, toda mi vida, he estado con hombres, con chicos con varones. Desde que tengo uso de la memoria siempre me llevé más con los, con los hombres. Eh, más aún ahora cuando eh, puedo hablar de, de coches con los chicos, con mis amigos, todo mi grupo de amigos son todos hombres. Hay una que otra mujer por cuestión de que son la, las novias, pero yo con ellos hablo de todo, de coches, por lo que me, me llevo siempre muy bien con, con los chicos. En Argentina yo era... Eh, la única mujer en mi curso. Éramos 40 en total y yo era la única mujer. Y aquí en, en Maranelo, cuando he hecho la secundaria, aquí también he sido la única mujer durante 5 años en 30 personas que éramos en el curso. La verdad que yo siempre me, me encontré muy bien con los, con los hombres. Nunca me, me, han, me han dejado de lado. Eh, me he hecho respetar, simplemente poner límites, hacerse respetar. Eh, nunca he tenido algún problema, o sea, siempre me gustó, me, me, me metí en su mundo, ellos se metieron en mi mundo, y así vamos aprendiendo, ¿no? Uno de otros va, vamos aprendiendo cosas nuevas, y así fue que, que sucedió.
2: Vos estás en el rubro automotor, lo conoces muchísimo, y te pregunto ahora, hablando de sueños, eh, estamos en momentos de, de crisis energética más allá del caso concreto ahora que estamos viviendo, se están acabando los combustibles fósiles, evidentemente. Eh, de acá a 50 años, según tu conocimiento y lo que vos pensás, ¿qué medio de transporte va a haber?
20: A ver, de acá 50 años puede pasar de todo, como no puede pasar tampoco nada de nuevo. Eh, ¿Cómo lo veo yo y por lo que he estudiado...? por lo que se habla, por lo que se comenta. Un buen futuro lo tienen los coches a hidrógeno. Está aún en, una, en un sistema, digamos, de desarrollo, por lo que eh, se están eh, empezando a estudiar esas cosas. O sea, ya, han, ya han sacado coches, incluso eh, coches japoneses, eh, ya han sacado un coche a hidrógeno. Eh, lo único que, bueno, exactamente se está eh, tratando de estudiar y de ver cómo eh, implementar el hidrógeno porque claramente no es, un, es un gas que no es fácil de transportar, eh, por lo que si se transporta hay que tener las centrales justas, eh, el tema de, de cómo implementarlo en una ciudad nueva, hay que tener los implantes justos, por lo que hay que modificar, digamos, una... Eh, una ciudad todo de, de, de cero por lo que te digo de acá a 50 años es, es probable que este sea el futuro eh, junto con otras cosas también puede, puede ser el eléctrico ahora está tomando pie por lo que se están desarrollando también nuevas tecnologías y eh, está todo en un veremos en un vía de desarrollo por lo que no hay nada de seguro, pero todo es posible.
2: ¿Y cómo te imaginas vos en 50 años?
20: Yo, wow, eh, voy a estar muy grande. Eh, a ver, ¿cómo me imagino? En 50 años yo voy a tener casi como 70, por lo que me imagino con una familia... Eh, hecha con una empresa eh, eh, ella también hecha eh, digamos desarrollada eh, si Dios quiere y todo va bien que sea una empresa bastante conocida en el mundo eh, y con toda la familia unida no lo sé eh, a mí me, me encanta vivir en en casa grande, con, con patio, hacer los domingos asados con, con mi viejo, con mis papás, por lo que me imagino poder hacer eso en, de acá a 50 años, o incluso cuando yo tenga 50 años, o sea que faltan 30 años, por lo que me imagino eso, y si Dios quiere, espero que sea todo, todo así.
2: Y tengo una última pregunta, y esa familia hermosa, eh, ¿En qué vehículo te parece que podría, podría ir?
20: A ver. Eh, los míos puede ser. Estaría bueno. Pero um, a, mí, a mi papá le gusta mucho un, las Mercedes. La Mercedes, la GLE Coupé. Eh, a él le gusta mucho esa. Eh, por lo que me, me encantaría poder eh, tener la posibilidad de... Si algún día llegó a a cumplir todos estos objetivos que tengo, eh, regalársela, ¿por qué no? Y mi mamá, a mi mamá también le gustan los coches, pero a ella al momento le gusta, por ejemplo, el A1, el Audi. Eh, así que si le puedo regalar ese también, pues para mí sería.
2: Y si diseñamos el coche Galeote para la familia Galeote, ¿cómo sería ese vehículo? ¿Un familiar...? Muchas plazas, ¿qué tendría que tener ese coche?
20: Eh, a ver, sería un poco diferente para toda la familia en realidad, porque a mí me gustan sean los deportivos que los eh, las camionetas, los SUVs, se, se le llama aquí en Europa, y a mi papá pues también le gustan un poco los SUVs, eh, los deportivos, los autos de clase, eh, lo que serían los BMW, que serían los autos de, de clase, de, de, de lujo. Por lo que sería un poco difícil encontrar un, un, una cosa que, que, que lleve todo. Pero, por ejemplo, un auto deportivo eh, lujoso y a la misma vez que se pueda eh, conducir como un sub sería excelente. Y esta categoría de coches se llama crossover. Los crossovers serían tipo... Un Renault Capture o una um, Range Rover, eh, más o menos el tipo de coche sería ese. Eh, claramente deportivo porque no puede faltar. Eh, eh, y más o menos sería eso, si tendríamos que viajar todos.
2: Yo no sé cómo sería, pero si me dicen yo ya hoy lo reservaría para cuando esté hecho porque va a estar seguramente hermosamente diseñado.
20: Gracias, gracias. Ya te reservo uno, entonces.
2: Dulce, te agradecemos muchísimo por esta hermosa entrevista. Gracias por todo lo que has dicho y cómo nos has abierto tu corazón y tu cabeza. No, que tengas pues oh, un hermoso fin de semana y saludo a tu hermosa familia.
20: Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de eh, expresar esto al mundo y poder al menos ayudar a otros a que se se tiren, digamos, al abismo, al, al no conocer nada, al dar ese paso de fe que a muchos le hace, hace falta el, el coraje y le hace falta que algunos, Magari, le digan, eh, dale, hacelo, que seguramente vas a poder. Y así es, es cuestión de probar, de, de ir.
2: Y evidentemente vos y tu familia son una muestra de ello. Muchísimas, Mucho muchísimas, extraño. muchísimas gracias. de todos lados, donde, bueno, nos animamos a darle la voz a los chicos, que muchas veces los adultos piensan que los chicos no tienen pensamientos propios, alguna vez pensaron que no tienen nada para decir, y creo que quedó demostrado en este programa que tienen, tienen y mucho para decir. Bueno, le voy a pedir al equipo, por favor, si, si nos cuenta qué fue lo que más destacaron de este programa. Empezamos con Victoria.
5: Me encanta la, la simpleza, la Viste, el ser, la cero autocrítica, y uno como papá se quiere agarrar la cabeza, a dice, no, esto, lo otro, y quiere hacer las cosas distintas. Eh, me encantan, me encantan los chicos, su frescura. Así que aprendí un montonazo. Gracias. Y gracias a todos los compañeros que hicieron que sus hijos estuvieran presentes.
10: Yo disfruté muchísimo el programa. Les agradezco, obviamente, a los niños y también a los padres que estaban ahí sosteniendo a estos niños. Y la magia de ellos, la sencillez de ellos, como decía Victoria. El poder dejarlo fluir en la palabra y el poder ver, ¿no? Que, que sus preguntas son lo que vamos sintiendo todos, lo que nos va pasando, pero sin taparse, sin quedarse frenados por la incomodidad, por lo, lo que puede llegar a pasar. Así que realmente disfruté ver sus caras y ver cómo se conectaban entre ellos, además. Eh, realmente un llamado a, a que podamos sacar también todos el niño fuera y que podamos animarlos ¿no? a, a compartir y a comunicarnos.
6: Bueno, yo siento que tanto los padres como los hijos al emigrar sienten miedos. Y los padres hoy día pueden llegar a encontrar muchas respuestas en las redes sociales, con gente que ya haya emigrado, pero los chicos no sé si tienen esa información a la altura de su mirada. Y este programa para mí les acerca muchísimo esa información eh, para, para calmar esos miedos antes de emigrar. Y también después de emigrar, ¿no? Para sentirse eh, en compañía con otros que están pasando por su misma situación o que están aquí en Italia, eh, que son latinos y están viviendo aquí. Y eso me parece muy importante y fue muy lindo.
8: Bueno, a mí me gusta siempre manejarme en alguna palabra y creo que la palabra es emoción, primero, porque obviamente cuando un hijo está ahí siempre al frente y se cree en mil, es divino. Me encantan las actitudes que tienen. Eh, y después la, la colaboración ¿no? porque entre ellos mismos se miraban y, y se tiraban las preguntas y se fijaba quién respondía estaban atentos, escuchaban así que nada, me encanta me encanta y también me acordaba de una canción de, de Sergio Denis que, que llama Gigantes Chiquito ¿no? ellos son justamente eso eh, Nada, que nos enseñan como dice la canción a entender la vida a querer ser bueno, a ayudarnos y sin embargo los niños es eso, por eso con el programa del otro día y con este programa tenemos que cuidar a estos bellos niños, a estos gigantes chiquitos y darles todas las oportunidades que, que podamos para que puedan crecer. Así que nada, me encantó el programa y gracias a todos los niños que participaron.
4: Eh, a
9: mí me encantó la espontaneidad que tienen al preguntar, que por ahí uno de grandes se da vueltas pensando cómo hacer una pregunta mejor o mejor no preguntar esto y lo que se te vino a la cabeza. Y también cómo se les filtran las palabras en italiano, que eso quiere decir, digamos, que están aprendiendo el lenguaje y que ya piensan en italiano. Porque yo, no sé, veo una manzana y digo, una manzana, y capaz que un chico ya dice directamente en su mente una mela. Entonces, bueno, eso me pareció muy gracioso.
11: Bueno, la verdad que me divertí muchísimo en el programa. Me, me incorporé a los niños. Fui un niño más en el programa. Esa, como, como dijo Lucía, esa espontaneidad que tienen los chicos para hacer las cosas. Y, bueno, como por ahí tienen pensamientos de una forma diversa, sin prejuicios, sin nada hacia nosotros. Es algo que me encanta y me adhiero a todo lo que, lo que hicieron los chicos. Y quiero agradecerles que los dejaron participar en el programa y que pudimos hacer esto hoy.
7: Estoy de acuerdo con Guido, que estuvo bueno poder darles eh, prestarles el micrófono hoy y dejarlos eh, ser ellos mismos, porque a los chicos muchas indicaciones no, no puedes darles. Yo traté de sentarlas y bueno, chicas, esto va a ser así, pero no me dieron mi bolilla. Traté de dar ayudarlas a hacer las preguntas, pero las preguntas, claro, que a uno se le vienen a la mente. Yo les, des, les recomendaba y a ellos no les gustaban esas preguntas. Ella quería, ¿no? ¿Y cómo puede ser la bandera italiana? No sé, se, es su imaginación, ¿no? Entonces. Eh, está bueno, está bueno aprender de ellos y relajarse un poco y, y bueno, hay mucho por aprender de ellos, ¿no? Nosotros somos papás, lo, lo sabemos bien y también como tíos, como, como maestros, podemos aprender muchos de ellos y hay que darles la oportunidad de, de escucharlos.
3: Eh, bueno, yo agradezco muchísimo por esta idea. Ha, ha sido una idea excelente el darles el micrófono para que su voz sea escuchada. Eh... Bueno, yo quedé maravillada. Creo que para mis hijos esta simple entrevista va a tener un impacto importante en sus vidas. Ojalá pudiéramos ir abriendo más espacios para ellos. Es, es que, como decías, Carlos, no son una tabula rasa. Ellos tienen voz y hay que escucharla.
2: Gracias a cada uno de ustedes. Y tenemos por costumbre al final del programa regalarles una frase para que la lean, la escuchen, la analicen se la guarden en el corazón y la tengan toda esta semana con ustedes.
9: Bueno, la frase de hoy está extraída del libro del Principito y creo que amerita a la situación. Dice, las personas mayores nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismos y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones.
2: Total, totalmente de acuerdo. Gracias porque tenemos a los niños que nos ayudan a comprender la vida. Eh... Terminamos el programa de hoy con un hermoso tema de José Luis Perales, que canten los niños, que tengan un hermoso fin de semana, nos vemos la semana que viene, gracias por acompañarnos.
0: Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. sus voces y lleven al sol en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán Yes.